0: Aujourd'hui à l'émission, on découvre Zita, une reine impératrice qui a vécu exilée au Québec avec le journaliste Yves Casgrain. On s'entretient avec notre chroniqueuse art et culture Stéphanie Chalut qui nous parle de son pèlerinage en France et au Portugal et finalement, on écoute le survol littéraire de notre chroniqueur Alex Lassalle. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur pour la saison, Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, qui euh, va vous accompagner pour la prochaine heure. Je suis très bien entouré aujourd'hui. On commence en force la saison. À ma droite, on commence par les dames. Hein? Je, je suis avec Stéphanie Chalut. Salut!
1: Salut! Ça va bien?
0: Oui! Tu as passé un bel été? Oui, mais ça... Et tu vas nous en parler un peu aussi dans ta chronique oui, d'aujourd'hui. Tout Tu es, es sorti du pays pour ouais. euh, euh, visiter des lieux euh, particuliers.
1: Absolument, des lieux saints.
0: Des lieux saints, même. On ouais. a très hâte de t'entendre. À ta droite, il y a un, un vétéran de, du journalisme religieux, Yves Casgrain. Salut, Yves. Salut. Tu as mené toute une enquête dans les derniers mois. En fait, c'était au printemps dernier, je crois, pour un article que tu signes dans le Verbe d'été 2017. Ça parle de quoi?
2: De Zita, en fait, une impératrice qui a perdu son, son, sa couronne mm. et qui a été forcée à l'exil ici au Québec.
0: Alors, très hâte de t'entendre là-dessus dans les prochaines minutes. Et Alex Lassalle, un habitué aussi de l'émission On n'est pas du monde durant la, la saison dernière et on est heureux de t'accueillir pour une première fois dans cette saison-ci. Alex, salut. Salut Antoine. T as lu des livres cet été, Alex. Quelques-uns. Incroyable. <rire> tu, tu nous surprendras toujours. <rire> je
3: sais, je sais. Alors, toujours euh, aux prises avec ton problème de, de boulimie littéraire. Oui, j'avoue que je pense que c'est vraiment incurable, mais bon, il bon. faut faire avec. Il y a des croix qu'on <rire> qu doit porter jusqu'au bout.
0: <rire> ben, euh, pour notre plus grand plaisir et pour le plaisir de nos auditeurs aussi, nous le souhaitons. Et à ta droite, James Langlois, qui, euh, qui est mon, mon fou du roi, on pourrait dire. Euh, James, salut.
4: Salut Antoine, je suis content de te retrouver. Tu t'ennuyais pas trop de mes commentaires désobligeants? Non,
0: non, on s'ennuie pas de ces choses-là, mais, euh, mais c'est <rire> un
4: plaisir quand tu même. Tu les as entendus tout l'été au bureau de tous les...
0: Oui, de toute manière. Ça. Alors, euh, bienvenue à On n'est pas du monde. James, Merci. bienvenue à tous. Sans plus tarder. Yves Cassegrain, euh, je le disais plus tôt, Yves, tu as fait toute une enquête autour d'une personnalité assez particulière qui a, qui a vécu, ben, on pourrait dire, partout dans le monde. C'était une femme internationale, euh, Zita d'Autriche. Alors, euh, au début de ton reportage, euh, tu m'as. Euh, ben, en fait, même dans le texte, tu le dis, hein, tu es, es un peu mal à l'aise euh, face à cette personnalité-là, qui,
2: qui est Zita. Pourquoi? Tout simplement parce que Zita a, a plusieurs vies, en, en, dans le fond. Euh, la première, la plus importante, je pense, c'est qu'évidemment, elle, elle devient impératrice euh, avec son mari. En fait, c'est Charles euh, qui, lui, devient euh, empereur euh, d'Austro-Hongrois. Et euh, on la retrouve un peu plus tard, quelques années plus tard, euh, sans le sou. Euh, plus de couronne, plus de pouvoir, plus rien. Elle est exilée sur une île et puis euh, elle finit par euh, fuir euh, l'Europe pour s'établir ici au Québec. Euh, c'est assez particulier comme vie euh, et pour couronner le tout, j'apprends qu'elle est euh, en fait euh, susceptible d'être béatifiée. En tout cas, c'est le souhait de plusieurs personnes. Il y a uh -huh. une association qui milite pour ça. Donc oui, c'est assez pour être déstabilisé, puis de ne pas savoir trop par quel bout prendre ce personnage-là.
0: Oui, une vie aussi rocambolesque, c'est vraiment, en fait, faut le dire aussi pour les auditeurs, ce, ce reportage-là s'inscrit dans un dossier sur les anti-héros, sur les, les héros un peu un peu bizarres, un peu au parcours atypique, on pourrait le dire, c'est le cas de, de Zita d'Autriche. Tout à fait. Euh, alors, afin de comprendre un peu plus Zita, tu as fait toutes sortes de rencontres. Tu es allé euh, justement serrer quelques mains, écouter des, des histoires de gens qui l'ont connu.
2: Oui, ben j'ai rencontré, euh, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui l'ont connue. Euh, vous comprendrez que c'est des personnes quand même assez âgées. Donc, il <rire> euh, faut être vraiment chanceux pour... Euh, Parce que les,
0: les, les années de vie de, de Zita, ça, ça s'étend à peu près sur... Euh, tout le 20e siècle, elle est décédée. Oui, bah,
2: elle est née euh, en, en 1892, donc euh, elle est morte en 89, quand même. Elle était assez âgée lorsqu'elle mm -hmm. est, euh, lorsque est morte. Donc euh, les témoins qui restent oui, sont, y a quelques sont peu témoins, nombreux, oui. mais, mais très âgés. C'est ça. Mm -hmm. J'ai rencontré la première personne que j'ai rencontrée que je devais rencontrer, c'était impératif, c'est euh, M. Jean-Claude Blou qui est l'ancien responsable de l'association pour la béatification de Zita, qui euh, m'a donné des, des bons conseils pour essayer justement de, de mieux cerner, mieux comprendre le, le Zita. Puis je pense que le premier conseil qu'il m'a qui donné, en fait, ça se trouve être que de replacer le tout dans son contexte historique. Et ça, c'est vraiment euh, important. C'est un autre univers, c'est un autre monde complètement différent euh, du nôtre. Alors, je pense qu'il faut s'arrêter, justement, pour, euh, pour mieux comprendre euh, d'où elle vient. Puis, ça donne le ton, par la suite, sur ce qu'elle a vécu ici, euh, au, au Québec.
0: Alors, parle-nous-en un peu de, de ce contexte historique-là. Ça, ça a été quoi, son parcours?
2: Bon, son parcours est assez particulier parce qu'elle est, est née dans une famille quand même assez euh, très riche, en fait, qui a, qui a connu le, le pouvoir. C'est une vieille famille euh, d'Europe. Et, euh, donc, euh, son il faut dire père. Elle, elle appartient à la, à la grande dynastie ben, des... des Bourbons. Exactement. Son père, c'est Robert de, de Bourbon, duc de Parme. À l'époque, c'était un duché jusqu'en 1859 et ça a été rattaché un petit peu plus tard à l'Italie. Donc, il a perdu, euh, son père a perdu lui aussi son, son pouvoir. Euh, et euh, donc, lorsque Zita arrive, euh, son père n'a même plus de, 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 de couronne, il ne règne plus. Et euh, son père disait tout le temps bien, c'est pas ça qui est, qui, qui est important, le pouvoir, c'est éphémère. La richesse aussi, c'est éphémère, tu peux tout perdre. Euh, il y avait déjà une, grande, déjà une préparation oui, pour oui, elle à ce qu'elle allait oui, vivre sans savoir tout quelques à fait, années plus tard. Tout à fait. Et euh, elle était dans une grosse famille, 24 enfants. 24 enfants. Son père a eu deux, deux femmes, et avec les deux femmes, elle a eu, il a eu à peu près 12, 12 enfants mm -hmm. euh, pour, pour chacune des femmes. Donc, euh, déjà, son père, euh, pour son père, c'était les valeurs qui étaient importantes c'est les valeurs de partage, de charité. Et d'ailleurs, dès sa jeunesse, Zita euh, confectionnait des, des, des vêtements qu'elle allait distribuer euh, aux pauvres. Donc, déjà, on voit... Un, Une
0: noblesse au service. Oui, euh,
2: tout, à dire de, tout à fait. Tout à fait. Alors, euh, c'est ce qui a marqué la, la, la jeunesse, on peut dire, de, de, de Zita. Et, euh, bon, les années passent, puis on, on la retrouve le 21 octobre 1911, où elle épouse justement l'archiduc la, d'Autriche, Charles. Euh, dont le grand-oncle, euh, en fait, est, est l'empereur le, 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 de l'Autriche-Hongrie de l'époque, François-Joseph. Et son, euh, son neveu, le, le neveu de François-Joseph, c'est lui qui a été assassiné, euh, l'archiduc François Ferdinand, mm -hmm. qui est assassiné peu de temps avant la, la Première Guerre mondiale. En fait, son assassinat a, a marqué le, le début, si on peut dire, de la, de la Première Guerre mondiale. Et lorsque... Euh, François-Joseph euh, François meurt des années plus tard, en fait, en, en le 21 novembre 1916. Euh, évidemment, Charles lui succède. c'était mm -hmm. le, le Il n'était pas supposé euh, régner dans le fond parce qu'il y avait d'autres personnes avant lui. mais il ils un sont peu tous plus loin dans, dans l'ordre oui, de succession, ça, mais son,
0: son, son, son taux est venu plus vite que prévu. Plus
2: vite. Mm -hmm. Alors, euh, il, évidemment, il, il lui a succédé. Il, il, de, il est devenu donc euh, empereur et bien sûr avec, euh, avec Zita, mais son, son règne a été de, de courte durée parce que le 11 novembre 1918, il a été forcé d'abdiquer parce qu'il y a eu une révolution. Alors c'est là qu'il euh, est exilé, on le retrouve sur l'île de Madeira qui est au Portugal et il est mort là en fait le 1er avril 1922. Alors euh, sa femme Zita avait déjà sept enfants et elle est enceinte de son huitième. Et il n'avait plus d'argent, plus rien. Une situation assez précaire, donc, pour cette, cette famille.
0: Euh, éprouvée, on peut le dire. Le père qui meurt, euh, je crois qu'il avait autour de 40 ans, euh, au moment de son décès, d'une tuberculose, près. si mon souvenir ouais, ouais, nom, est bon. Oui, oui, c'est ça. Cause... Mais ce n'était
2: pas une maladie euh, incurable comme telle, mais... À et cause de... des conditions de des vie. Des conditions euh... de vie et l'absence de, 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 de fonds, de l'argent. Ouais. Donc, euh, il n'a pas pu recevoir les soins adéquats.
0: Donc, la famille impériale, euh, on pourrait dire des ne reste pas très longtemps sur l'île Madère et se retrouve, euh, euh, re regagne le continent européen avant de se diriger vers les États-Unis. Vers je crois. les
2: États-Unis parce que c'est le, 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 le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour Adolf Hitler, Zita et toute sa famille est encore considérée comme ennemie mm. de, 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 de l'Allemagne. Donc pour échapper... Euh, à hitler elle décide donc d'aller aux états unis euh, pour justement là, échapper là, à, la, à la vindique des, des, des nazis donc euh, on leur trouve là dans les années 40 là euh, aux, aux états unis et là, on se rapproche de, de
0: nous. On est sur le même continent, oui, et, et, euh, et on se rapproche aussi des gens que tu as, as rencontrés, qui ont été des témoins de tout à fait, de, de, tout à fait. Parce que là, -là. elle n'est pas
2: restée aux États-Unis. Elle est débarquée aux États-Unis. C'est comme un, le, le point d'entrée du, du, du continent à l'époque, mm -hmm. et euh, elle a choisi de, 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 de venir au Québec parce que, d'abord, elle est une, une catholique fervente. Et euh, elle parle français. Ses enfants aussi avaient euh, possédé cette langue-là. Donc, elle a décidé, son choix était comme euh, fait et logique d'aller au Québec pour euh, justement euh, poursuivre sa vie ici au Québec. Euh, en tout cas, elle ne savait probablement pas combien de temps que ça allait durer, mm -hmm. mais elle euh, s'était installée avec l'aide des communautés religieuses.
0: Et, euh, bon, on parle de, de Zita d'Autriche qui, qui a quitté l'Europe, passe par les États-Unis, arrive au Québec, accueilli par des, des communautés religieuses. Yves tu t'as rencontré ces, ces communautés religieuses-là?
2: Ben, j'ai rencontré deux euh, communautés religieuses. D'abord, la, la principale, si on peut dire, qui, est, euh, qui, fait en, qui a fait en sorte que Zita a pu euh, être hébergée ici au Québec. Euh, C'est les sœurs de Saint-Jean-d'Arc, en fait, excusez, euh, de Québec, mm -hmm. qui ont prêté euh, une maison euh, qui s'appelle la Villa Saint-Joseph et qui, en fait, était dédiée aux prêtres qui étaient retraités. Et mais, quand j'ai dit euh, prêter, c'est vraiment prêter, là, et, euh, la, 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 la famille impériale n'avait absolument aucun sou, donc c'est un don. Et cette communauté-là était euh, au service des prêtres, donc très discrète, très petite et surtout aussi très peu de moyens. Donc, mm -hmm. c'est vraiment un, un sacrifice, un fait que la communauté a consenti. Moi, j'ai euh, rencontré deux sœurs qui l'ont connu Et ce Qu'elles me disent d'elle, en fait, ça se trouve être une, une femme, ce se trouve être une femme très simple, très humble, très pieuse, qui allait prier là constamment avec les sœurs et qui assistait le plus possible aux, aux offices. Et les deux autres sœurs que j'ai rencontrées, ce sont des euh, des de l'abbaye Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et euh, elle allait là très 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 souvent hein. de 1943 à 69 elle a effectué à peu près 10 visites et à chaque fois elle pouvait aller derrière la clôture parce que si je me trompe pas elle,
0: elle, est, euh, elle est membre
2: elle est oblate est... je crois oui, est des ça. Euh, bénédictines est non? Ça. il y a une sœur même qui est, euh, qui est bénédictine euh, également et elle a voulu déjà rentrer un peu plus tard dans sa vie elle voulait rentrer euh, euh, mais euh, on lui a refusé parce que ses enfants ne voulaient pas. Enfin, <rire> euh, elle avait encore un rôle à jouer comme grand-maman. Euh, uh -huh. bon, C'est un, un aspect de sa vie, quoi, qui, pour elle, c'était extrêmement important euh, de, 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 de prier et puis d'être avec, euh, avec, euh, avec Dieu, même si elle était, évidemment, dans, dans, dans une... Euh, Disons dans, dans, elle vivait quelque chose d'extrêmement difficile, évidemment, mm -hmm. quand tu perds tout. Tu as, as vécu dans l'opulence et si tu te retrouves euh, euh, en dehors même de ton continent, euh, presque démuni. Alors, euh, c'est vraiment une épreuve très grande, mais pourtant, elle n'a pas lâché prise. Elle a toujours été près, près du Seigneur. Donc, pour elle, la, la, la vie spirituelle était très, euh, très importante.
0: Alors, Yves Casgrain, tu nous dis que Zita d'Autriche était une femme pieuse. Elle participait aux offices. Elle participait à, à la vie des communautés qui l'ont accueillie ici au Québec. Est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'elle faisait aussi? Est-ce qu'elle est qu euh, avait comme activité, hormis la prière,
2: la vie spirituelle? Bah. Ben, Zita, c'est une battante, Donc, euh, et elle est toujours restée au fond de son cœur une impératrice. Euh, je ne sais pas si elle avait comme espérance que son plus vieux, l'aîné, Otto, redevienne euh, enfin devienne empereur, mais toujours est-il qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de conférences à travers le Québec, le Canada, les États-Unis, pour parler de l'Autriche, la situation déplorable dans laquelle se trouvait l'Autriche. Pour elle, euh, ce n'était pas un ennemi. C'était un, un pays qui a été envahi par euh, Hitler. Donc, il fallait aider ce peuple-là. et, et de, Elle euh, demeurait
0: attachée et complètement dévouée euh, et, à, oui, à
2: son oui. peuple. C'était son peuple, en mm -hmm. fait. Et euh, Monsieur M. Blum a dit que ces conférences euh, ont fait en sorte qu'elle que a pu euh, acheminer en Autriche 21 conteneurs de marchandises de toutes sortes. C'est quand même pas rien à elle tout seule. Elle a réussi à faire ça. Évidemment, il y avait euh, beaucoup d'aide de communautés religieuses et, et des scouts entre autres qui, ah ouais. qui, qui triaient euh, tous les marchandises euh, qui, qui partaient là pour pour l'autriche. Donc, c'est vraiment une femme. Moi, j'étais une femme d'affaires dans le fond, puis une femme qui a voulu œuvrer pour 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 son peuple.
0: Tu disais d'entrée de jeu qu'on qu cherche ou que certaines personnes cherchent à béatifier Zita, à reconnaître euh, en quelque sorte des vertus héroïques qu'elle aurait pu avoir euh, au courant de sa vie et qui, qui pourraient servir de modèle pour les, pour les fidèles d'aujourd'hui. Pourquoi?
2: Ouais, parce que d'abord, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, dans l'adversité, elle, elle a tenu bon. Elle a continué sa course jusqu'à la fin euh, sans trébucher. Euh, perdre son mari, perdre sa couronne, perdre son argent, être exilé et malgré tout euh, continuer à, à vivre une vie euh, de sainte, littéralement, euh, c'est vraiment quelque chose, c'est un signe, juste ça, ça parle, mm -hmm. euh, ça parle à tout le monde en fait, euh, peu importe s'ils sont vraiment pratiquants ou pas, euh, c'est vraiment un signe important. Le deuxième signe, c'est évidemment la fidélité qu'elle a eue à son mari, même après sa mort. Et ensemble, ils ont euh, ils ont vécu des, des belles choses, bon, qui seraient trop trop longs à expliquer. Vis-à-vis euh, -vis les pauvres durant la Première Guerre mondiale aussi, euh, ils ont euh, ils ont pu aider les, les soldats. Ils étaient très présents auprès d'eux. Bref, euh, ce sont des des signes effectivement qui parlent encore aujourd'hui. Et on pourrait euh, justement euh, faire en sorte que euh, Zita soit euh, béatifié, peut-être sanctifié. Et c'est le choix qu'on qu'on qu aimerait qui se réalise, déjà Jean-Paul II a béatifié euh, son, son mari Charles, oui, qui était un très 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 grand euh, priant croyant Et d'ailleurs, à la veille de son mariage, euh, il a dit à Zita, « Maintenant, nous devons nous aider mutuellement pour aller au ciel. » Donc, euh, c'est vraiment une phrase euh, euh, qui, qui donne l'importance du couple. Une grande conscience de la
0: mission du, 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 du mariage coup. chrétien. C'est hein,
2: ça. C'est est, est une église mm -hmm. euh, euh, en soi là, qui l'a créée à l'intérieur. Une église domestique qui l'a créée et puis il, a, il en avait conscience.
0: En une minute, Yves, est-ce que Zita est retournée en Europe avant sa mort? Oui,
2: oui. Euh, c'était un des plus beaux cadeaux de sa vie, je uh -huh. pense, de pouvoir retourner. Euh, dans, en 1953, donc, elle est retournée euh, en, en Europe. Et euh, elle est revenue au Québec jusqu'en 1969, visiter euh, ses amis. Et elle est morte, donc, quelques années plus tard, euh, à l'âge de, à peu près, je pense qu'elle avait presque 90 ans lorsqu'elle est morte. Ici ou là-bas? En, ah, en Europe. En Europe.
0: Yves Casgrain, tu nous parlais de ton tout dernier reportage dans le numéro estival euh, de, de la revue Le Verbe, qu'on peut aussi retrouver en ligne, hein, le-traitunionverbe.com. On peut te lire régulièrement aussi dans la, la, la revue du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et dans, euh, sur le site de Présence Info, Présence Information Religieuse, qui, qui traite, euh, ben, comme son titre le dit, hein, d'informations religieuses de toutes sortes. Merci beaucoup, Yves Casgrain.
2: Merci beaucoup.
5: attelages cassés, essayaient de monter le fossé, les chevaux ne voulaient plus tirer, cela montait les pauvres cochers, le roi qui était dedans, se dit intérieurement c'est tant mieux je suis content car maintenant qui pourra m'empêcher de marcher, il y a si longtemps que je veux voir les champs en sautant la clôture. Il tomba dans les murs Et salit son pourpoint de satin Un vilain chien sans nom Lui mordit le talon La nature gênée Refusa de chanter Continuez de chanter Mes amis les oiseaux Hélas, si vous connaissiez ma peine Vous vous installeriez sur ce grand meubissier, Vous chanteriez jusqu'à perdre haleine Je m'en vais au palais Pour briser un complot Quand te ramait dans mon dos mes sujets Vous au moins demeurez avec moi Ayez pitié de ceux qui sont rois Aujourd'hui dans ce pays Il n'y a plus de roi, Ni de rue, ni de toit ni de rien un grand souffle est venu Qui a tout emporté Reste un homme Au manteau troué Son manteau est troué Mais son cœur est léger Il s'en va dans les prés Seul à pied Son royaume à présent C'est un petit toit de chaume Et la terre lui est plus léger Vous
0: aurez reconnu Félix Leclerc et sa chanson « Le roi heureux ». Vous êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. On reçoit aujourd'hui Stéphanie Chalut qui a l'habitude de nous parler d'art, de culture, des films qu'elle voit, des, des expositions, de... Mm -hmm toutes sortes de belles choses comme ça pour les yeux et pour l'âme. Mais euh, là, Stéphanie, tu es venue nous parler de quelque chose de différent, d'une expérience que tu as vécue euh, cet été. Tu as fait un pèlerinage. – Oui en fait deux pèlerinages.
1: Pas mal deux, oui, dans un.
0: Deux dans ouais. un. Explique-nous ça, par où, euh, où tu es allé, par où tu as commencé.
1: Oui, alors, euh, c'est un voyage qu'on a fait, je dis on, parce que j'ai été invitée, en fait, par, par mes parents, dans un contexte familial assez difficile actuellement. Donc, euh, on a senti un certain appel à. Ben, pas un certain, on a senti un appel à. Un
0: appel certain. Oui,
1: c'est ça. <rire> euh, aller. Euh, en fait, c'est ma mère qui avait proposé d'abord d'aller à, à Fatima, donc au Portugal. OK. Puis moi, euh, quand on m'a proposé, on on m'a toutes dépenses payées. Là. Euh, enfin, on m'a proposé vraiment d'organiser le voyage, de le coordonner, tout ça, puis j'ai accepté. Euh, et euh, j ai, j ai, je leur ai proposé à ce qu'on ne va pas aussi à Paris-le-Monial, en France, qui est okay. un lieu moins connu que Lourdes, mais qui est quand même un lieu assez important de pèlerinage. À chaque été, ils reçoivent 30 000 personnes à peu près, là, grosso modo, d'année en année, depuis 1975 là-bas. Donc, euh, c'est quelque chose qui, moi, m'interpellait depuis quelques années. Euh, je l'expliquerai dans quelques oui, minutes oui, oui, pourquoi. Donc, euh, en gros, c'est ça, Paris-le-Monial en France, et on a pris l'avion après pour aller à Fatima, au Portugal, dans ce, cette année du centième anniversaire des apparitions mariales.
0: Oui, c'est un incontournable de, de, du ouais. tourisme religieux, on ouais. pourrait dire, hein? ouais. Fatima, c'est la grosse année. Euh, donc, vous avez commencé par Paris-le-Monial. Tu ouais. disais, c'est pas... Très connu. En fait, euh, moi, je ne connais à peu près rien de, de ce sanctuaire -là. Il y a un sanctuaire.
1: Et il y a, on, on dit « les sanctuaires de Paris le Monial » parce ah bon. qu'il y a plusieurs lieux. C'est un, un, un haut lieu du catholicisme en France. J'ai moi-même, pendant ma recherche, été impressionnée. Je ne savais pas que c'était vraiment à ce point-là. Je le savais parce que la communauté d'Emmanuel est présente là-bas depuis à peu près 1975. Euh, Puis c'est vraiment eux qui ont comme repris, si tu veux, la, la dévotion du Sacré-Cœur et tout, qui ont vraiment qui ont repopularisé ça. C'était un peu tombé en oubli depuis plusieurs années. Euh, donc, c'est la grosse communauté qui est présente là-bas, mais il y en a plusieurs autres. Euh, puis j'étais vraiment impressionnée parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. Il euh, y a entre autres, bon, les Sœurs de la Visitation, c'est très important, je, je vais l'expliquer après pourquoi, les Servantes du Sacré-Cœur de Jésus, les, les Sœurs Clarisse, les Jésuites, les Dominicains. Donc, c'est vraiment un, un, un petit village, en fait, de 10 000 personnes, mmh. mais euh, à haute teneur catholique, vraiment. <rire> c'est rare, tu vois, tu verrais jamais ça au Québec, par exemple. Il y t'sais.
0: a du cato au pied paris un <rire> <rire> euh, alors, tu as décidé d'aller là. Euh, pourquoi tu étais attirée par Paris-le-Monial plutôt que justement par Lourdes ou un autre ouais. sanctuaire? Il y en a euh, des, mm -hmm. des endroits visités en Europe. La Salette, par ouais, exemple. Aussi, oui, ouais. la Salette, mm -hmm. c'est vrai
1: aussi. Euh, ben, parce qu'en fait, moi, j'ai vécu ma conversion ou ma reconversion, si tu veux, parce que j'ai toujours été croyante, mais je m'étais vraiment éloignée de l'Église, comme beaucoup de Québécois là, depuis euh, quelques <rire> années. Puis ouais. euh, je re suis retournée à l'Église grâce à la communauté de l'Emmanuel à Québec, parce qu'ils sont installés depuis 2007 à, au Québec, donc dans la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, à Sainte-Foy, et euh, ben, notre ami Alex Lassalle, qui était ici présent, euh, a joué pour beaucoup là-dedans, parce qu'on est amis dans la vraie vie, et euh, il me parlait, <rire> il est membre de la communauté de l'Emmanuel, donc euh, quand il me parlait un petit peu de ce qu'il vivait, moi, je baquais un peu, comme on dit, là, ouais. j'étais comme, ouais, ouais, bon, puis un moment donné, je suis allée dans une retraite là-bas, donc en 2010, puis j'ai eu, euh, eu des grâces vraiment incroyables, et c'est une des, je pense, une des choses qui arrive aussi à Paris-le-Monial, c'est le cœur de la communauté qui est là, vraiment, euh, elle est à Paris, euh, le siège social, mais ouais. l'été ça se passe vraiment là-bas, et euh, une des grâces qui se passe à Paris, c'est des milliers de conversions. Il y a vraiment des gens qui vont euh, parce qu'ils par sont un invités un ami, par un ou... ami, justement, mm -hmm. comme ça a été mon cas euh, avec Alex et, et deux autres de ses amis, en 2010. Donc, moi, j'y allais un peu à reculons, tu sais. Ouais. Et puis là, pouf, l'esprit Saint <rire> C'est vraiment un genre de miracle. Là. Ça euh, cogne fort. Hein. Oui, ça cogne super fort, puis c'est prouvé, en fait, peut-être pas scientifiquement, <rire> mais on sait que à Paris le Monial, il y a vraiment, depuis 1975, des milliers de, de convertis, vraiment des gens qui justement ils vont un peu reculons, mais pouf ils arrivent là bas puis euh... Le Seigneur vraiment est, est là, présent, puis il travaille les cœurs beaucoup, beaucoup, puis les gens sont très, très touchés. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je voulais absolument y aller parce que ouais. c'est important pour moi de vivre ça dans le cœur de cette communauté-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ouvert c'est-à-dire, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas juste ouvert aux membres de la communauté. Ouais. Donc, ça s'adresse à tous. Donc, ça n'aura euh, pas ta
0: carte de membre. De, non, absolument de, de, pas. Okay.
1: Même la majorité, la grande majorité des gens qui y vont ne sont pas membres de la communauté. Il ouais. euh, y a des, même des gens de d'autres communautés, des gens qui sont carrément pas croyants qui y vont, mmh. euh, et peut-être même des même de d'autres religions, c'est peut-être sûrement, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais c'est Ça très serait pas C'est ça.
0: Est-ce qu'on peut dire que, euh, alors que certains sanctuaires sont des lieux de guérison physique reconnus, euh, Paris-le-Monial est un lieu de, de, de miracle plus spirituel?
1: Oui, je pense que oui. Euh, tu sais, Je ne m'y connais pas beaucoup dans cette question-là, mais euh, c'est sûr que c'est pas lourd, lourd. Il y a vraiment beaucoup de guérisons qui ont été faites et qui ont été euh, recensées médicalement ouais. et tout, puis on le sait, c'est vraiment prouvé scientifiquement qu'il y a eu des, 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 vraiment des, euh, des guérisons que la science n'explique pas, la médecine ne peut pas expliquer apparaît, euh, ben, pour mettre un petit peu dans, dans le contexte, c'est que, en fait, euh, euh, c'est la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus qui, qui est née au 17e siècle par une jeune euh, soeur visitandine qui s'appelait euh, Marguerite Marie, euh, à est son nom de famille, donc Marguerite Marie, qui va donner une sainte éventuellement. Euh, donc, euh, elle a vécu, elle a eu la grâce de vivre trois grandes apparitions et peut-être même un peu plus, il y en a eu quelques, autre, quelques autres après, mais trois grandes manifestes, dont la première où euh, Jésus va la faire reposer sur son cœur. Elle va entendre le battement carrément du Sacré-Cœur de Jésus. Euh, ça, ça paraît absolument inconcevable pour un esprit euh, non-croyant, mais pour nous, c'est sûr qu'il si y croit, on adhère tout ça. Puis bon, ça s'est passé euh, au 17e siècle. Et euh, Jésus va lui dire euh, « Voici mon cœur qui a tant aimé le monde. Euh, » Bon, il va lui dire euh, « Je... je » Il va lui demander une dévotion au Sacré-Cœur. En fait, il veut qu'il y ait une fête du Sacré-Cœur qui soit instituée dans le monde. Monde, et ça va donner lieu à plusieurs sanctuaires euh, euh, partout dans le monde, entre autres à Montmartre, là, à Paris, donc il y a un des plus grands en France, le Sacré-Cœur de Montmartre. Ouais. Et euh, ben, c'est voir la dévotion du Sacré-Cœur va vraiment comme, partir à partir du 17e siècle, à partir de cette apparition qui est quand même historique.
0: Qui a eu lieu à Paris le Monial. Qui a eu
1: lieu à, pa à Paris le Monial. Mmh. Puis euh, donc, euh, elle, elle est très importante, c'est comme le pivot, là, vraiment, de, de, de du village, parce qu'à l'époque, c'est encore un petit village. J'ai oublié de dire que ça a été fondé par des moines euh, bénédictins en 973. Donc, c'est une ville médiévale et la basilique qui est là, euh, parce que, comme je disais, il y a plusieurs endroits religieux, mais la grosse basilique, c'est une basilique romane qui a été fondée, construite par les moines bénédictins. Euh, et c'est ça, là, je fais un saut dans l'histoire, arrive les années 70 avec la communauté d'Emmanuel de et on est dans quelque chose de vraiment complètement différent dans le style parce que c'est une communauté charismatique. Donc euh, pour ceux qui savent pas, ben c'est justement le renouveau est né du Concile Vatican II. Donc c'est un des fruits du Concile. Euh, c'est on va dans la liturgie, les choses vont un peu bouger, changer. Ça va être très dynamique, beaucoup de chants, beaucoup beaucoup de prières, beaucoup de louanges, l'invocation de l'Esprit Saint. Donc euh, c'est des communautés très très dynamiques et vivantes et complètement nouvelles aussi. Ce qu'on dit des communautés nouvelles. Euh, donc l'Emmanuel euh, en fait partie. Puis il y a le Chemin neuf aussi, il y a le, le Verbe de vie, je pense, le, le puits de Jacob. Je sais pas trop. En tout cas, ouais. il y en a quelques-unes comme des, ça. Des fruits de Vatican. Oui, de, exactement. Donc, ouais. c'est des, des jeunes communautés très dynamiques. Oui, James, tu une
4: question. Qu il, faut, qu il faut spécifier, ne sont pas nécessairement des communautés religieuses. Exact. Ce sont des gens, quand tu parlais de M. Alex Lassalle ici, M. Alex Lassalle n'a pas fait de vœux dans un institut. <rire> ce sont des
2: associations de ah.
4: fidèles. Ouais, exactement,
1: exactement. Fidèles, c'est ça. Donc, il y a effectivement plusieurs états de vie. Il y a, des, ouais. il y a effectivement des religieux religieuses, mais il y a beaucoup de célibataires consacrés et des célibataires tout court.
0: Et des prêtres. Et aussi. des
1: prêtres mmh. et des, des couples, des jeunes couples, des, beaucoup de jeunes. C'est vraiment euh, honnêtement, en termes d'âge. C'est une communauté qui est, qui est très, 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 et ça, ça fait du bien. Quand on voit là-bas... Je contrairement à Fatima, qu'on va en parler dans quelques minutes, oui. c'est le, le mot-clé qui sort de Paris le Monial pour tout le monde qui font l'expérience de Paris, c'est la joie. C'est vraiment la joie, c'est la rencontre avec le Seigneur, c'est beaucoup de larmes. Il y a des gens qui pleurent leur vie quand ils vont là-bas parce que là, ils se rendent compte qu'ils étaient loin de l'Église, par exemple, ou loin de, de Dieu, ou loin de la... qu'ils s'étaient éloignés, ou carrément qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, euh, on, on, bon, c'est assez, euh, je dirais, euh, commun dans le Renouveau. Il y a beaucoup, les, les pleurs sont enfin c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement mais j'en ai vu un peu cette année euh, mais on peut aussi en suivant sur YouTube là, parce qu'ils ont évidemment ils ont un site internet puis ils font des capsules à chacune de leurs sessions euh, c'est ça, c'est vraiment, il y a des choses des grâces comme ça qui sont données Est-ce que ouais. euh,
0: tu t'es présenté là dans le cadre d'un événement particulier où c ils reçoivent des gens tout l'été il n'y a pas un festival à un moment donné Oui, ça ressemble,
1: c'est comme un ben, ça, pour quelqu'un qui ne pas ça, il dirait que c'est un gros festival château, là ça ouais. dure deux mois comme
0: C'est genre un
1: peu, <rire> Genre <rire> euh, Sans pis, la
0: boîte, mettons. C'est ça. <rire> ouais.
1: Mais euh, ouais, c'est un gros festival qui a tôt, on peut dire ça comme ça, là, pour de manière plus euh, pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais. Donc, ça commence au début juillet, ça se termine vers la fin août, puis ça dure une session, une retraite, en fait, dure environ entre 3 et 5 jours, euh, dépendamment du forfait qu'on qu comprend, parce ouais. qu'à chaque, à chaque semaine, il y a un thème différent, puis il euh, euh, y a des intervenants différents, parce qu'il faut dire, on ne va pas juste là, prier les mains dans les airs, il y a la messe, il y a la prière, il y a la louange, il y a des soirées d'adoration, des soirées... Il de, y a des conférences, il y a des enseignements, il ouais. euh, y a de la musique, beaucoup de bandes, cathos et chrétiens même euh, qui y vont. Euh, donc, c'est ça. C'est vraiment une ambiance incroyable.
0: Euh, super. Alors, euh, tu es parti de Paris-le-Monial, tu as pris le train, l'avion, je ne sais, sais trop, l'avion okay, ouais. pour te rendre au Portugal, ouais. un peu plus au sud, un peu plus à l'ouest. Et là, tu, tu as visité. – Fatima, ouais. une autre expérience. – C'est
1: complètement différent. – Pourquoi? Euh, – Bien, je dirais dans la gravité de, du message. <rire> est, on n'est pas du tout dans la même euh, ambiance, bien que ce soit la même religion puis le même message, disons, universel, global. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même les apparitions de la Vierge, les six grandes apparitions. Euh, c'est peut-être même, je dirais, Fatima. Je ne connais pas les, les apparitions mariales, mais d'après moi, de ce que j'ai vu, c'est probablement le, 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 plus grand le plus grand événement que, 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 qui a été... Euh, par la Vierge, là, tu sais, ici-bas, à date, là, euh, six apparitions à des enfants. Donc, tu sais, c'est, bon, oui, la Vierge a déjà apparu à d'autres enfants en France, notamment des jeunes, tout ça. Elle les aime bien, les enfants. Euh, à mais, la Chalette,
0: justement, j'en parlais oui, plus tôt, ça a été le cas. Oui,
1: oui, de, mm -hmm. exactement, puis euh, même euh, à Lourdes, Bernadette Soubirous n'était pas vrai. très âgée, donc, tu sais, c'est des, des jeunes, généralement. Mais, bon, là, on parle d'enfants de 6-7 ans, donc c'est encore plus jeune au, au moment de, des, des, des premières apparitions de l'ange, parce que l'année avant les six apparitions officielles, il y a euh, un ange qui va apparaître, qui va préparer le terrain et puis c'est grave, c'est très grave Toutes les, les, à chaque fois qu'une apparition le message est, est redouble de gravité à chaque fois et, Je parle euh, de
0: gravité euh, c'est une gravité qui, qui est eschatologique, qui est presque oui. apocalyptique on oui, pourrait vrai. dire. Oui, mais c'est ça parce mm -hmm. que
1: vraiment ça, ça tourne autour de, de la vision de l'enfer carrément, c'est, euh, en fait le gros message de Fatima c'est, bon évidemment la pénitence, ça c'est comme à Lourdes, ça l'est un peu partout, on va, la Vierge insiste beaucoup sur la pénitence mais vraiment, c'est un peu comme si on prenait l'évangile de Marc là, à Fatima c'est convertissez-vous, croyez à l'évangile parce que beaucoup d'âmes qui vont en enfer, euh, entre autres parce qu'on ne prie pas assez pour eux. Euh, les, 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 les croyants ne prient parce que, bon, mmh. notre devoir de chrétien, c'est aussi de prier pour nos frères en humanité qui n'ont pas forcément la foi, mais de prier pour qu'éventuellement ces âmes-là soient sauvées aussi dans le ciel. Et euh, elle leur dit, elle leur montre carrément, elle leur montre une vision de l'enfer aux enfants et puis euh, Lucie, la plus vieille il va dire une chance qu'elle nous avait préparé euh, le mois précédent parce que on, aurait, on serait mort de terreur, hum. à, à juste à voir ce qu'elle nous a montré c'est vraiment euh, c est, c est épouvantable en quelque part <rire> fait que, oui,
0: tu te dis que c'est grave en effet oui. et là tu, tu arrives dans, à, à Fatima c'est est-ce qu'on ressent cette, cette lourdeur-là ou euh, comment, comment ça se manifeste dans les lieux euh, c est, c est, euh, cette ambiance
1: moi je trouve qu'on la ressent oui je trouve qu'on la ressent, euh, mais il faut dire que je suis une personne intense. Fait il y a peut-être <rire> ça que j'ai trouvé ça très chargé. T'sais, je connaissais un peu l'histoire. Ouais. Ce qui est très intéressant pour ceux que ça intéresse à un jour peut-être à y aller, c'est de ne pas manquer le petit village à côté qui est Aljustrel, qui est le village des trois bergers, qui étaient cousins-cousines. Hein? Il euh, y, y, y a Francesco et Jacinta qui ont été canonisés le 13 mai dernier euh, par le pape euh, euh, François. Donc, euh, eux, c'est frère et sœur. Euh, pardon, oui, frère et sœur. Et euh, euh, la plus vieille était la cousine. Donc, euh, il faut aller voir ce village-là. Il y a un musée, on voit leur maison, on voit la chambre où Francesco est décédé à l'âge de 10 ans. Donc, c'est extrêmement... Euh poignant. Ouais. C est, c est, moi, j'en ai, ai pleuré. J'étais vraiment... Euh, même même quelqu'un qui n'a pas la foi, va, je pense, euh, peut être touché par ça. Puis il y a les processions de nuit avec euh, la Vierge, avec les flambeaux, tout ça. Puis il y a des milliers de personnes. C'est immense, Fatima, là, le, le sanctuaire comme tel. Donc, euh, c'est une autre, une autre expérience qui est complémentaire, je dirais, ouais. à, à, à Paris, mais vraiment différente. Là, euh, je le referais. Là, les deux, je les referais. Est-ce que tu que... le
0: referais dans un ordre différent? Est-ce que tu commencerais par Fatima pour <rire> terminer? <rire>
1: Peut-être, ouais. peut parce que c'est vrai que c'est plus grave. Ah ouais. ouais Mais euh, je le souhaite à tous. En tout cas, euh, c'est vraiment. Je pense que c'est le plus beau voyage de ma vie euh, à date. Là.
4: James? Moi, si, si je compare, par exemple, juste Lourdes avec. Je suis allé à Paris-le-Moyen aussi, mais Lourdes, Fatima. Il y, y a quand même, à Fatima, tu arrives là, il y, y a une austérité. Oui, c'est ça. qui a pas à Lourdes ou à Paris-le-Moyen. Il y a comme un silence. Exactement. C'est vraiment autre chose. Ah,
1: non, pas. on le sent, c'est ça. J'en ai <rire> des frissons. Tu dis ça, là. c'est exactement ah. ce que j'ai senti.
0: Même 100 ans plus tard, hein, on, on ouais. me rappelle, c'est le, le sentiment. De, de ses apparitions oui. en, en 1917-2017. Stéphanie Chalut, tu nous parlais de ton pèlerinage double euh, <rire> à Paris-le-Monial et Fatima. Tu travailles présentement sur un film. Hein. Tu vas revenir nous en parler, ouais, j'ai très hâte. Ouais, ouais. <rire> euh, on peut en apprendre plus sur ta démarche artistique et tes nombreuses activités euh, multidisciplinaires, on pourrait dire, oh, euh, sur ton site stéphaniechalut.com. On peut te lire aussi sur notre blog
1: exact. le verbe,
0: le en <rire> verbe.com merci beaucoup Stéphanie
1: merci à toi
6: il n'y avait rien à comprendre juste un poids sur mon dos j'ai envie de t'attendre mais j'ai pas ce qu'il faut les hommes Fast, too, no, sourires. Le silence, lasse, Le désir veut dormir. L'espoir des jours qui vire à l'envers. Je veux revenir au point de départ où tout est éclat.
0: Bonjour à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'entendre trop tard la plus récente chanson de Gabrielle Shank, une artiste de la relève de Québec qui vient ben, de la relève, hein, quand même pas si mal, qui vient de signer un contrat chez Universal son premier, pour son premier album éponyme et qui va être disponible très bientôt dans les bacs. Alex Lassalle, tu as l'habitude de nous présenter ici à On n'est pas du monde. En tout cas, c'était ton habitude durant la dernière saison et ça le sera sûrement aussi dans la prochaine. Donc, l'habitude de nous présenter ce que tu lis. Et euh, Dieu sait, Dieu sait beaucoup de choses, mais il sait aussi que tu lis beaucoup. Et, euh, et toutes sortes de choses qui, qui, qui ne sont pas dans le registre de, du, du petit roman euh, léger à, à l'eau de rose, mais plutôt... Euh, des, des, des choses très sérieuses, n'est-ce hein, pas Alex Sérieuse,
3: euh, j'imagine. Ça doit être par tempérament. Ouais,
0: peut-être. Et... Hein. Mais, mais alors, euh, tu as passé l'été, hein, qui est normalement un temps de repos, de vacances. Moi, j'ai absolument
3: ruiné mes vacances.
0: À travailler à dans, dans les livres, la tête vraiment plongée dans la littérature. Euh, ben, on va essayer de tirer profit de, de, de ça.
3: <rire> Essayons pour voir. Essayons
0: de, de voir qu'est-ce que tu as lu. On peut dire qu'il y a un fil conducteur dans Oui, peut-être une de thématique
3: dont euh, je n'étais pas conscient au début, là, quand j'ai commencé à préparer cette chronique, mais euh, disons 15 minutes avant l'émission, euh, j'ai découvert que <rire> finalement euh, l'Esprit Saint avait travaillé euh, en sommeil et que ça avait peut-être une cohérence tout ça. Euh, le fil conducteur étant peut-être euh, euh, le problème euh, éternel de l'appât du gain, hein, de, de l'exécrable fin de l'or dont parlait déjà Virgile dans son grand euh, chef-d'oeuvre, Lénéide. <rire> Je vais donc aborder euh, ce sujet-là euh, par, euh, par contre l'angle euh, plutôt éloigné pour nous de, de la Chine contemporaine euh, pour en même temps souligner le décès d'un écrivain chinois important. Il y a eu quelques grands disparus cet été. Euh, on sait que Régent Ducharme nous a quitté ici au Québec. Euh, en France, on, on a perdu aussi un historien, peut-être un peu moins connu, mais quand même euh, important, un historien du catholicisme français, Gérard Cholvy, qui, une, une qui a laissé une œuvre abondante. Et en Chine, euh, donc, euh, est décédé euh, Liu Xiaobo, qui est un militant des droits de l'homme, un essayiste, un, un universitaire, qui était né en 1955, et qui, euh, donc, a, a mené un combat disons-le, le mot n'est pas, pas trop fort, héroïque pour euh, la défense de la dignité humaine, les libertés fondamentales, en particulier la liberté d'expression, dans, dans, dans son pays natal, euh, la Chine. Liu Xiaobo euh, a eu euh, la qualité prophétique de dénoncer euh, les travers de son pays. C'est le boulot du prophète, hein, de regarder ce qui ne tourne pas rond dans l'âme, dans, dans l'esprit euh, de ses contemporains de ses, euh, de ses euh, concitoyens et euh, donc euh, devant le spectacle d'une Chine en pleine émancipation en plein bouleversement économique en pleine affirmation nationaliste aussi Liu Xiaobo a su déceler les, les, les tares les, les travers, même on pourrait dire les crimes euh, de, ses, euh, de ses concitoyens Peut-être pour donner une petite illustration, euh, il y a dix ans, en 2007, euh, Liu Xiaobo s'est fait l'écho d'un scandale qui a eu cours en, en Chine. Des euh, producteurs de briques, donc euh, propriétaires de briquetteries, ont organisé une filière de kidnappage d'enfants pour euh, s'approprier de la main d'œuvre servile. Et euh, bon, le scandale a été découvert. On a malheureusement trouvé euh, très peu des enfants qui avaient été kidnappés. Et, euh, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on s'est aperçu que les fonctionnaires locaux, euh, donc travaillant pour le Parti communiste, étaient de mèche avec euh, ce réseau criminel. Donc euh, on, voit, on voit un peu euh, à quel degré d'horreur on peut descendre parfois euh, quand on est pris par cette exécrable fin de l'or, quand on ne cherche que le profit. Euh, ça, c'est un, un exemple assez particulier. Liu Xiaobo, dans ses essais aussi, essayait. De, 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 de déployer des réflexions un peu plus générales sur euh, l'évolution de la Chine, euh, son, 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 son affirmation nationaliste ou, ou, son, ou son développement économique. Il, que, il a oui. reçu le prix Nobel en 2010, Oui, peut-être on pourrait dire, en fait, quelques éléments de biographie avant de continuer. Euh, il a été... Euh, — Impliqué dans euh, les révoltes populaires de, sur la place Tiananmen en 1989, c'est là, en fait, que son engagement politique a commencé. Et par la suite, il a été emprisonné à quatre reprises par le gouvernement chinois, la dernière euh, en date. Et finalement, euh, c'est celle qui lui a coûté la vie, pourrait-on dire. Euh, c'est en 2009. Il a été condamné à 11 ans de prison pour incitation à la subversion de l'autorité de l'État. Mmh. — donc, euh, on lui a reproché finalement ses prises d'opposition en faveur de, de, des droits de l'homme et de la démocratie, grosso modo. Et il a été emprisonné euh, donc, dans des conditions assez exécrables comparativement à ce qu'il avait eu dans les trois premières euh, incarcérations, où le traitement était plutôt euh, euh, plus favorable. Et euh, donc, il est décédé, en fait, on dit, d'un cancer du foie euh, à l'âge de 61 ans, cet été, euh, c'était le, le, euh, le 13 juillet. Auparavant, par contre, il avait été, comme tu l'as dit, euh, il a, on lui avait remis le prix Nobel, en fait, euh, l'année après, après sa dernière incarcération. Il était incarcéré en 2008, condamné en 2009, et en 2010, on lui a décerné le Nobel de la paix. Donc, euh, c'est là où il est devenu une figure euh, connue internationalement.
0: Tu avais quelques lignes à, à, à nous lire pour peut-être
3: donner une idée oui, ben aux auditeurs ça, de, de, ce que, de, ce que, de ce que de ce que peut être l'œuvre. Ouais. On retrouve en fait en français dans deux recueils là, son, son, son œuvre essayistique. Euh, voici ce que, ce que je peux dire. En, bon, ça en résume peut-être un peu l'esprit ici. Il parle de la transformation économique de la Chine qui, qui de l'extérieur, dit-il, peut paraître si vaste et si profonde mais qui en fait est fragile et superficielle. Il dit la combinaison de facteurs spirituels et matériels qui avaient stimulé la réforme politique des années 80. Lui-même euh, y avait participé en, en tant qu'étudiant. Euh, Tout cela a disparu, dit-il. À leur place, nous avons maintenant un programme économique dont l'unique moteur est la poursuite frénétique du profit. Et c'est ça qu'on trouve derrière le fameux miracle économique. Miracle d'un régime corrompu « Miracle d'une société injuste, miracle du déclin moral et miracle d'un avenir compromis. Les dommages causés à l'économie, aux droits de l'homme, à la société tout entière sont incalculables, disait-il. Pourrons-nous jamais en guérir? Si oui, c'est ça qui sera un miracle. » Donc euh, Très poignant, très punché, euh, très inspiré. On ouais. voit le, le, le coût humain
0: et social de, des magnifiques taux de croissance des dernières années. Hein? La Chine faisait l'envie de oui, pays occidentaux avec des 8, 9, 10 de croissance par année. Mais finalement, derrière les rideaux, c'est pas si euh, joli. James, tu une question oui. pour aller... Je,
4: je vois que tu sembles citer euh, Liu euh, Xiaobo dans un livre de Simon Leys. Est-ce que, oui, que... Est que les deux se connaissaient?
3: ne se sont pas croisés, mais Simon laisse euh, toujours évidemment, bon, comme sinologue, grand spécialiste de la Chine, à la fois euh, classique et, et contemporaine, garde, a toujours gardé un œil sur ce qui se passait dans l'actualité chinoise, et dans un essai qu'il a consacré à Lu Xiaobo, euh, il, a, il, a, il a fait état de, de son œuvre finalement, de, de, de prophète, et c'est de cet essai-là que je tire la citation. On peut dire que euh, Simon Leys connaissait la Chine et il, dit, il disait ça c'était en 2010 si je ne m'abuse, si on veut connaître ce qui se passe en Chine, si on veut avoir une idée, il y a un livre à lire ou plutôt deux, en fait parce qu'il parlait d'une traduction française, d'une traduction anglaise euh, c'est le livre de Louis Xiaobo, donc les essais de Louis Xiaobo donnent une parfaite euh, radiographie de la situation actuelle Parlant en Chine. – Simon
0: Leys, Alex oui. Lassalle tu voulais nous, nous parler aussi de, de son regard euh, très incisif sur l'université.
3: Oui, parce que, en fait, euh, l'université, bon, Simon Lest, grand universitaire, euh, il a fait sa carrière, mais il a quitté l'université euh, six ans avant euh, sa retraite officielle parce qu'il a vu s'opérer un changement dans le monde de, de l'éducation supérieure en Australie, où il avait euh, mené l'essentiel de sa carrière. Et en fait, ça, ça nous permet de faire euh, le pont entre euh, Liu Xiaobo et Simon Lees, parce que si euh, le, le, la Chine est actuellement prise d'une rage de euh, capitalisme sauvage, on voit qu'ici aussi la pression du capitalisme se fait sentir à peu près partout. Mm. Et en particulier dans le monde de l'éducation, c'est ce qui avait découragé Simon Lees, C'est ce qui l'avait motivé à euh, quitter finalement son emploi plus rapidement. Et c'est dans le même recueil d'essais... Euh, que je viens de citer, qui s'appelle « Le studio de l'inutilité », qu'on trouve en conclusion un petit essai, en fait, qui est le texte d'une allocution prononcée par Simon Laisse à l'occasion de la remise par l'Université de Louvain d'un doctorat euh, honorifique à Simon Lès. Donc, c'est un texte euh, qui conclut bien le recueil. Ça s'appelle « Une idée de l'université ». Ça fait évidemment référence euh, au texte euh, de, du cardinal Newman, « The idea of a university », qui, selon Simon Lès, doit de, de, demeurer euh, la charte fondamentale du monde universitaire, même si c'est un livre qui a 150 ans. <rire> Et dans, dans, ce, dans ce livre, dans cet essai pardon, de, de Simon Lès, on trouve en fait euh, une critique très puissante des dérives actuelles du monde universitaire. Il vise deux points. Au plan de, 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 des idées, il dénonce le relativisme parce qu'il dit « l'université est vouée à la quête de la vérité et la vérité ne doit pas être soumise à l'idéal démocratique et égalitaire ». Euh, « La vérité n'est pas démocratique. Euh, la beauté n'est pas démocratique. » Il dit même « La grâce de Dieu n'est pas démocratique. » Il y a quelque chose donc, qui est de l'ordre du vrai ou du faux, du bien ou du mal, du lait ou du beau. Et donc, euh, ça doit être soumis à autre chose, à une autre logique que celle de la logique démocratique, qui par ailleurs a son, sa raison d'être dans l'ordre politique. L'autre grand problème que voulait euh, viser Simon Lais, que vise Simon Lès dans son essai, c'est celui justement euh, de la dérive mercantile de l'université. Il dit, euh, en citant... Euh, un philosophe chinois euh, Chuang Tzu euh, tous les gens comprennent l'utilité de ce qui est utile mais ils ne peuvent comprendre l'utilité de l'inutile et dans l'université de Simon Laisse on est là pour cultiver cet inutile qui au fond s'avère ce qu'il y a de plus utile hein. on en parlera plus tard avec un autre auteur mais je continue la citation de Simon Laisse pour dire euh, l'essentiel de son propos quand l'université cède à la tentation utilitariste, donc la recherche immédiate du profit quantifiable et utilitaire, elle trahit sa vocation et vend son âme. Il y a plus de 500 ans, Erasme a défini en une phrase l'essence de l'entreprise humaniste. « On ne naît pas homme, on le devient. » L'université n'est pas une usine à fabriquer des diplômés à la façon des usines de saucisses qui fabriquent des saucisses. C'est le lieu où une chance est donnée à des hommes, de devenir qui ils sont vraiment. Alors je trouve que c'est une belle, euh, belle façon. En fait, ce sont les derniers mots publiés en français par Simolès, dans, euh, dans ce recueil d'essais, le studio de l'Utilité qui date de 2012. Voilà. Be bel héritage. Euh, bel héritage.
0: <rire> Merci, Alex. Euh, tu avais, euh, pour terminer, quelques, un, un, un bref survol de, euh, disons, euh, quelques petites oui. nouvelles qui n'en sont pas, là, on, peut, on peut dire, euh, concernant la, la littérature. Oui,
3: d'accord. Alors, on y va avec euh, quelques, bref, quelques euh, publications, soit des rééditions, soit des œuvres des, des, des inédites qui, qui, qui sont publiées... Euh, qui ont été publiés durant l'été ou qui le seront prochainement. En fait, je veux d'abord attirer l'attention sur deux textes, deux titres euh, de Georges Bernanos. Georges Bernanos, euh, un des plus grands, sinon le plus grand, essayiste <rire> français de, du 20e siècle. Euh, donc, on voit euh, sur les tablettes des librairies apparaître « Le chemin de la Croix des armes », donc une réédition aux éditions du Rocher. Si on aime la Deuxième Guerre mondiale, au sens où si on s'intéresse à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, si on s'intéresse à la littérature, et si on s'intéresse à la littérature prophétique, catholique, contemporaine, c'est un régal.
0: l'homme de la situation,
3: le, le, le Chemin de la Croix des armes avait déjà été publié par Bernanos. C'est un recueil qui avait été composé par Bernanos euh, à la fin de sa vie. Euh, donc, une réédition d'une œuvre pensée par Bernanos. Cependant, il y a tout un... Une, une, une foule d'articles qui n'avaient pas été réunis par Bernanos, qui ont été une première fois publiés dans, à la, dans la Pléiade dans les années 90, qu'on retrouve en livre aujourd'hui publié aux Belles-Lettres. On a donné euh, à, ce titre, à ce livre le titre La révolte de l'esprit. C'est un des articles euh, non réunis, non rassemblés par Bernanos. Et c'est encore la même esprit, c'est la même époque, 1938-1945. Bernanos est exilé au Brésil et euh, regarde la, le désastre de l'effondrement de la France de loin et essaie. Euh, de récupérer ce qui peut être euh, sauvé de l'esprit euh, chevaleresque, de l'esprit de la chrétienté française. Donc, euh, deux formidables euh, recueils d'essais euh, par Bernanos. Dans la même catégorie des, des essayistes et des écrivains et... catholiques, il y a Léon Blois, dont on célèbre cette année le centenaire du décès. Effectivement, Léon Blois, qui est, euh, en fait, euh, qui est né, qui est mort entre deux apparitions mariales, 1846, La Salette, 1917, euh, Fatima. Donc, Léon Blois, pour souligner son centenaire, Pierre Glaude, un, pas probablement le, le plus grand spécialiste vivant de Léon Blois actuellement, a fait paraître un livre, a fait paraître cet été un, un livre important. Léon Blois, la littérature et la Bible, c'est aux belles lettres. Il y a aussi Natacha Galperine, qui est, si je ne m'abuse, l'arrière-petite-fille de Léon Blois, qui a fait paraître ce mois-ci. Euh, Jeanne et Léon Blois une lecture à quatre mains donc c'est l'histoire l'histoire sainte d'un couple finalement qui ont voué leur vie à la proclamation de la vérité à travers la littérature non sans épreuve non et sans embûches, épreuve ouais. effectivement hum. et euh, ben, on a la chance de voir euh, les éditions euh, Robert Laffont dans leur collection dans leur grande collection bouquins euh, publié un recueil qui rassemble l'essentiel des essais et pamphlets de Léon Blois. C'est une grosse brique de 1600 pages. <rire> si on veut se plonger dans l'oeuvre dans dans, dans, dans de Léon Blois, c'est une bonne façon de, de s'y mettre. Donc, euh, voici, euh, en, en gros, euh, ce qu'on qu peut regarder, euh, ce qu'on pouvait détecter sur le radar littéraire euh, ce mois-ci. Merci infiniment, Alex Lassalle. La
0: prochaine fois, tu vas nous parler de, de ta découverte de l'été. En fait, on va consacrer oui. plusieurs minutes à ça. La prochaine fois, ça, ça à jo la peine. Joseph Piper. Oui sur le loisir. Alex, donc tu nous faisais un très rapide tour d'horizon de ce qui s'est passé dans ta bibliothèque euh, cet été. On peut te lire assez régulièrement dans le magazine Le Verbe et sur notre site le Merci beaucoup, Alex. Hasta la vista! <rire> C'était le groupe de Québec Mauve avec La Roue et le Mouvement, tiré de l'album Le Faux du Soir. On parlait cette semaine de l'impératrice Zita avec Yves Casgrain, des euh, Sanctuaires de Fatima et Paris-le-Monial avec Stéphanie Chalut et de littérature avec Alex Lassalle. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix euh, musical, James Langlois, à la réalisation technique Monsieur Pierre Degagné à l'animation Antoine Malenfant Enfin, cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.